0: നെഹ്റു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില് ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ഒന്നും പറയാനുണ്ടായില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും നെഹ്റു എന്ത് പറഞ്ഞാലും നെഹ്റു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
1: ഈ ബ്രിട്ടാസിന്റെ മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിട്ട് നെഹ്റു ആണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടാസ് നെഹ്റുവിനെ അനുകൂലിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് പാതിരക്കാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാതിര എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഉജ്ജൈനിയിലെ ജോത്സ്യന്മാരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പാതിര ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഹ്റു ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കശ്മീർ പ്രശ്നം ഉള്ളതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നെഹ്റു എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ കരസേനയുടെ ഒരു പ്രത്യേക കമാൻഡിൻ്റെ മേധാവിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരനും ഈ നെഹ്റുൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദങ്ങളിൽ നിന്നും കുടുംബക്കാരെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട ിൽ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിത് അമിത്ഷായുടെ ഒക്കെ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആവശ്യമില്ലാതെ ആയിട്ട് ഈ എസ് എഫ് ഐയില് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്തും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ലോകത്തില് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നല്ല എഴുത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടില്ല
0: മാധ്യമ പ്രവർത്തനരംഗത്ത് നാല് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യ വിമർശകനുമായ ശ്രീ രാമേന്ദ്രൻ സാറാണ് ഇന്ന് ബ്രൈവ് ഇൻഡ്യയ്ക്കൊപ്പം ഉള്ളത് സാറിന് സ്വാഗതം സാറ് എറണാകുളം മഹാരാജ് കോളേജിലായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നവിടെ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിമർശന സാഹിത്യം എഴുതുന്നതിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായത്
1: ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ എസ് എഫ് ഐയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്നും അന്നും എന്നും നമുക്ക് സൗഹൃദങ്ങളാണുള്ളത് അത് പാർട്ടിയുടെ മതിലൊക്കെ ഭേദിച്ചിട്ടുള്ള സൗഹൃദങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ മാത്രമല്ല തേവര കോളേജിൽ ഒരു മാഗസിനും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എഴുത്തുംബായനയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ മാഗസിൻ എഡിറ്റർമാർ അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ച് സഹായത്തിനൊക്കെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ ആ മാഗസിൻ എഡിറ്റർമാർ മെസഫയുടെ അന്ന് ഈ എ ബി വി പി ഒന്നും മഹാരാജാസ് കോളേജിലില്ല അപ്പോൾ അവരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സൗഹൃദം അത് പലതരത്തിൽ വരും ചിലപ്പോൾ ബസ്സിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ മാഗസിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൗഹൃദങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് മാരാജസ് കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ എസ് എഫ് ഐ അംഗമായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും ആണെന്നുള്ള വിശ്വാസം പല ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രല്ല ഞാൻ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു എന്ന് വരെ മലയാളം വാരിയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ എഴുതിയിരുന്നു ഞാനത് നിഷേധിക്കാനും പോയിട്ടില്ല കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുകയേ ചെയ്തുള്ളൂ അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളും കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ
0: എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിമർശനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്
1: അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിമർശനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ എഴുത്തിലാണ് താല്പര്യം മുമ്പേ സാഹിത്യം അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഈ എഴുത്തിലൊക്കെ റോയൽറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുമല്ലോ അത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് ശരിക്കും ഏ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും ആണ് അത് ഭൗതികസ്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതിലുള്ള അവകാശം നമുക്ക് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്നെനിക്കഭിപ്രായം അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് അത് പിന്നെ പൊതു സ്വത്താകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ടായി പൊതു ഉടമയിലെങ്ങനെ വരും സ്വകാര്യ സ്വത്ത് എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെതാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ഭരണകൂടം ഏ പൊതു ഉടമയിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് അസംബന്ധമാണെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഈ മാർസിസത്തിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് ഞാൻ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം അധികം കവർ ചെയ്യാനും എടുത്തില്ല മലയാള മനോരമയിലായിരുന്നപ്പോഴും കൂടുതലും എടുത്തിരുന്നത് എനിക്ക് പരിചയങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് കൂടുതൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ മാർസിയൻ തിയറി നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇടതുപക്ഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വലിയൊരു ശേഖരമുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏ അവരൊക്കെ അറിയാത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ മറ്റേ മാർസിയൻ തിയറിസ്റ്റുകളുടെ രചനകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മാർസിസത്തിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മാർസ് ന്യൂയോർക്ക് ഡെയിലി ട്രിബ്യൂണലിൽ ഇന്ത്യയെ പറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ പലതായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഇർഫാൻ ഹബീബ് ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് അമേരിക്കയിലൊക്കെ അയച്ച് അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പല ലേഖനങ്ങളും മാർസ് എഴുതിയതാണോ എന്നുള്ള സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി മാർസ് എഴുതിയത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയെ പറ്റി വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് മാർസിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് അന്ധനായ മാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തിയറിയെ തന്നെ പൊളിച്ചെഴുതുന്നൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടായത്
0: ആയിരത്തിനൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശിബായിലകളാണെന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ വീരസവർക്കറാണ് ആദ്യമായി ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വിളിച്ചത് എന്ന് വിളിച്ചത് പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാർക്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മാർക്സ് ആണ് ആദ്യം അങ്ങനെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എഴുത്തുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു
1: വാദം അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെപ്പറ്റി അതിനെപ്പറ്റി തോന്നുന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാർക്സ് ഇന്ത്യയെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള മറ്റ് ലേഖനങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വാചകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞ എഴുത്തുകളിൽ പറഞ്ഞു ഈ അതിനു വേഷത്തിനു വേണ്ടി കാക്കുന്ന ഒരു ജനമാണ് ഏ എ ചെറുത്ത് നിൽപ്പിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം പോലും ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കില്ല എന്നാണ് കിരാതന്മാരാണ് അപരിഷ്കൃതരാണ് ഏ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഹനുമാൻ എന്നു പറഞ്ഞ കൊരങ്ങിനെയും ശബള എന്ന പശുവിനെയും അതായത് ശബള എന്നു പറഞ്ഞാൽ കാമതേനുമാണ് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് അങ്ങനെയാണ് പല ആളുകൾ മുഗളന്മാർ ബ്രി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഡച്ചുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാർ നമ്മൾ ഈ കോളനി വൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തുകെട്ടി നിന്നൊരു ജനതയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളുടെ സത്ത മാർസിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ചില ചെറുപ്പ് ചെറുത്ത് നിപ്പോൾ നൽകുന്ന നടക്കുന്നുണ്ട് ഔത് ഹൗഥെന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് നടന്ന ചില കലാ കലാപങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി വരുമ്പോഴാണ് മാർസിന് അങ്ങനെയും തോന്നേണ്ടത് തോന്നുന്നത് മാർസ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഭാഗം ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ കൊള്ള ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മാർസ് കാണുന്നുണ്ട് ആ കൊള്ളയുടെ കണക്കുകളൊക്കെ നിരത്തുന്നുണ്ട് ഇത് മാർസിൻ്റെ മൗലിക സംഭാവനയല്ല മാർസ് ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിയമസഭയിലൊക്കെ മെസ്സി പ്രത്യുവിക്കില്ലേ പിണറായി വിജയനൊക്കെ അതുപോലെ അവിടെ പാർലമെൻ്ററി റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പാർലമെൻ്ററി റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഈ മാർസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശ്രയം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ബ്രിട്ടൻ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ജനാധിപത്യമൊക്കെ പണ്ടേ പണ്ടേ പാർലമെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകളെയൊക്കെ അവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റെസിഡൻറ്റുമാരെയൊക്കെ ശാസിക്കാനും ഒക്കെ പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ വിളിക്കാൻ വിളിച്ചു വരുത്താറൊക്കെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വേലിത്തെമ്പി ദളവ വേളിത്തമ്പി ദളവ മണ്ണടിയിൽ സ്വയം കടാരകുത്തി മരിച്ചിട്ട് ഈ ജഡമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ജഡം ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് തൂക്കിടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് മക്കാളെ പിന്നീട് തൂക്കിടുകയാണ് ഏഹ് ആ സ്ഥലമാണ് ഉള്ളൂരിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ദളവാക്കുന്ന് ആ ദളവാക്കുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് ശാസിക്കണം അത് ശരിയായില്ല നിങ്ങളങ്ങനെ അയാളോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട് പാർലമെൻ്ററി മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് തെളവയുടെ ഒരു വേറൊരു വശം നമുക്ക് അയാൾ എഴുതിയ റിപ്പോർട്ടിലും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പാർലമെൻ്ററി റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാർസ് ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാർസ് മാർസിൻ തിയറിയിലും മൗലികമായ കണ്ടെത്തലുകളൊന്നുമില്ല ഹെഗലിൻ്റെ തിയറി അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആത്മീയത മാറ്റി അപ്പോഴേക്കും എസൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോയർ ബാക്കിൻ്റെ പുസ്തകം വന്നിരുന്നു അതിൽ ദൈവത്തിന് അത് ശരിക്കും ദൈവവിരുദ്ധമായൊരു സംഗതിയാണ് യേശുവിനെ മാറ്റിവെക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തൊഴിലാളിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു മൗലിക സംഭാവനകളൊന്നും മാർസിനില്ല ഹെഗലും ഫോയർ ബാക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മാർസ് ഇല്ല മാർസിസവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ട് മാർസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ മൗലികമായി യാതൊന്നും കാണാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല
0: ഇന്ത്യൻ മാർസിസ്റ്റുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയത് നെഹ്റു ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നെഹ്റുവിനെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ട ആളാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് നെഹ്റുവിനെയാണ് ും നെഹ്റും
1: നെഹ്റു സോവിയറ്റ് റഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നെഹ്റുവിൻ്റെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ആളുകൾ പറയും ഈ പുസ്തകത്തിനെ പറ്റി ആളുകൾ ഇത് മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ പുസ്തകത്തിനെ പറ്റി ആളുകൾ സംസാരിക്കാറുമില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു ആവശ്യം വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ആ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഭാഗം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് ലെനിൻ മഹാനാണ് സോവിയ റഷ്യൻ വിപ്ലവം മഹത്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ആ പുസ്തകം എഴുതാനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ബ്രസൽസിൽ സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിളിച്ചു കൂട്ടിയ സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ സമ്മേളനം ബ്രസൽസിൽ നടന്നു ആ സമ്മേളനത്തിലൊരു പ്രതിനിധിയായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അപ്പോൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒറ്റക്കല്ല പോകുന്നത് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു കുടുംബം ഒക്കെയായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ മോസ്കോയിൽ പോകുന്നുണ്ട് മോസ്കോയിൽ പാർട്ടി വലിയ സ്വീകരണമാണ് നെഹ്റുവിനും കുടുംബത്തിനും കൊടുക്കുന്നത് പ്രവതാപത്രത്തിലൊക്കെ ശരിക്കും രാജകീയമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ പൊതുവെ ഈ നെഹ്റുവിനു മാത്രമല്ല പിതാവ് മോത്തിലാലിനും ഈ സോവിയറ്റ് പരിപാടികളിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തോടൊക്കെ വലിയ ആകർഷണമുണ്ടായി അങ്ങനെ ആകർഷണമുണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തന്നെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് ആ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ അവിടെ ഗുണങ്ങളുണ്ടായി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ പരക്കെ ഉണ്ട് എതിർപ്പുള്ളത് അമേരിക്കയ്ക്കാണ് അന്നും അപ്പോൾ നെഹ്റുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അതൊരു വാഗ്ദത്ത ലോകം തന്നെയായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സോഷ്യലിസത്തിൽ വലിയ ആകർഷണവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നെഹ്റു സ്വാഭാവികമായിട്ടും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ആരാധകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിട്ട് ആ പദ്ധതി അങ്ങനെ തന്നെ മിമിക്രി മിമിക്രി ചെയ്തു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതി മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ളൊരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ടാണ് നെഹ്റുവിന് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ചെന്ന് അവഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ പി സി ജോഷിയുടെ ഒക്കെ ചേരി പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവർ അവിടെ പോയി സ്റ്റാലിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നെഹ്റുവിന് പിന്തുണ കൊടുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത സമരങ്ങളാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ പുന്നപ്പുറ വയലാറ് തെലങ്കാന സമരങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മന്ത്രിസഭയുണ്ട് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പോകാനധികം സമയമില്ല വ്യക്തമാണ് പിന്നെ ഒരു സമരം ഇന്ത്യക്കെതിരെ ചെയ്യണ്ട ഇല്ലേ നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നെഹ്റുവിനെതിരായ സമരമില്ലേ അപ്പോൾ ആ സമരം അനാവശ്യമാണ് നിങ്ങളത് പിൻവലിക്കെ തെലങ്കാന സമരം എന്ന് ജോഷിയോട് പറയുന്നൊക്കെ സ്റ്റാലിനാണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ സോവിയറ്റ് നേതാക്കൾ തന്നെ നെഹ്റുവിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ സത്യത്തിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് പ്രസക്തി തന്നെ ഇല്ലാതായി നെഹ്റു ബലത്തിൽ ചെയ്തത് ഈ അവിൽഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ തന്നെ റാഞ്ചുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഉള്ളത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയെ നെഹ്റു പിരിച്ചുവിട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നെഹ്റു പൊതുവേ അങ്ങനെയല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അത് പിരിച്ചുവിട്ടത് മകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണെന്ന് എസ് ഗോപാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്
0: ൾ ഇപ്പോൾ നെഹ്റുവിനേറ്റവും കൂടുതൽ
1: വെക്കുന്നത് നെഹ്റുവിന് അവർ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്യൂഡോ സെക്യുലറിസം കപടം മതേതൃത്വം അവരെക്കാൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരാളാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ടും ഒരു പൊതുധാരണയും ഇപ്പോൾ മലയാള മനോരമയിൽ കോളോ ചെയ്യുന്ന സുധാമേനോൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പങ്ക്തികാരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ ശരിക്കും മതേതരവാദിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ മതത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തുന്നില്ല മതവും ഭരണകൂടവും രണ്ടാണ് മതത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല മതത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ മതം ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നത് എന്നാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കമട കപട മതേതരവാദി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് തെളിവുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് പാതിരയ്ക്കാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാതിര എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉജ്ജയിനിയിലെ ജോത്സ്യന്മാരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പാതിര ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തമാണ് രണ്ട് അന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന് കശ്മീരിൽ നിന്ന് വന്ന ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതർ ഇന്ത്യയുടെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൽ ഡൽഹിയിൽ നഗരപ്രദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട് പുതിയ രാജാവ് നടത്തണമല്ലോ ജനങ്ങളും പ്രജകളും മുഴുവൻ കണ്ട് തൊഴുത് മടങ്ങണ്ടേ ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ന് പിന്നെ ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഈ ലഘുലേഖകൾ പ്രയാഗരാജിൽ അപ്പം നടക്കുന്ന കുംഭമേളയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മതം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാകാം അത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് സോമനാഥ ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് നെഹ്റുവിനല്ല അത് തോന്നുന്നത് പട്ടേലിനും കെ എം മുൻഷിക്കുമാണ് അതെ രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയുള്ളവരുമാണ് അവര് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല രാഷ്ട്രപതി അതുകൊണ്ട് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഈ ആ മറ്റേ അഭിഷേകം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ വിലക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ഈ പൂജകളും മറ്റും നടത്തുന്നു മറ്റുള്ളവർ അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഞാൻ കപട എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും നന്നായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യസഭയിൽ
0: നടന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ എം പി ജോൺ ബിട്ടാസ് പറയുന്നുണ്ട് നെഹ്റു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബി ജെ പി കാര്ക്ക് ഒന്നും നെഹ്റു എന്ത് പറഞ്ഞാലും നെഹ്റു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെഹ്റു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാശ്മീർ പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി സാറിന് എന്ത് തോന്നുന്നു
1: അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത് ആ കശ്മീരിന്റെ മണ്ഡല പുനർനിർമ്മത്തിന്റെ ബില്ല് ടേബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് പറഞ്ഞത് അതിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടു കാര്യം നെഹ്റു ചെയ്തത് അസംബന്ധമായിരുന്നു മണ്ഡത്തരമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മൾ ആ യുദ്ധകാലത്ത് ഈ മുഴുവൻ കശ്മീർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിരുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചാബ് ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെടിനിർത്തല് ഏകവശീയമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി ഈ പിഒ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം പാകിസ്ഥാന്റെ കയ്യിലായിപ്പോയി നമ്മുടെ കയ്യിലായിപ്പോയി നമ്മുടെ കയ്യിലായില്ല ഒന്ന് നെഹ്റുവിൻ്റെ മണ്ടത്തരം രണ്ട് ഈ കശ്മീർ പ്രശ്നം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ എത്തിച്ചു നെഹ്റു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതൊരു അധ്യാ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നമായിട്ട് ഇപ്പഴും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും കൂടി ഇടപെടാൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം നെഹ്റു ഒരുക്കി കൊടുത്തത് നെഹ്റു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കാശ്മീർ പ്രശ്നം ഉള്ളതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നെഹ്റുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച ആളുകളെ നോക്കുക ഇവരൊക്കെ നെഹ്റുവിനേക്കാൾ പ്രഗത്ഭന്മാരല്ലേ ഏ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി അംബേദ്കർ ഏ കെ എം മുൻഷി കെ എം മുൻഷി രാജിവെക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോമനാഥ ക്ഷേത്രവും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് അതൊക്കെ വിലക്കുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടിയാണല്ലോ ജോൺ മത്തായി മത്തായി അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് നെഹ്റു ഉണ്ടാക്കിയ പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ലിയാഖത്ത് അലിഖാനുമായി ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ലിയ മറ്റേ പാറ്റ് ലിയാഖത്ത് അലിഖാനുമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ സന്ധി ഈ സന്ധി കാരണം പത്ത് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ബംഗ്ലാദേശായ സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാണ് അവിടെ കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ അവരെ ആക്രമിക്കുന്നു കാരണം ഈ കിഴക്കൻ ബംഗ്ലാ നമ്മൾ ഭൂപടം എടുത്ത് നോക്കണം ഈ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ശരിക്കുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ആയിരം മൈൽ അകലെയാണത് അത് ബംഗാളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒരു ബന്ധമില്ല അങ്ങോട്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ആൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിമാനത്തിൽ വരണം വഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വഴിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ലിയാ അലിഖാനുമായിട്ട് സന്ധി ശരിയായില്ല എന്ന് ജോൺ മത്തായി മാത്രല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അംബേദ്കർ രാജിക്കത്തിലും അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അംബേദ്കർ ഇനേം ഈ കപട മതേതരവാദികൾ പലപ്പോഴും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തടസ്സമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാപ്പിളലകളെ പറ്റി അംബേദ്കർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലിയാക്കത്ത് പാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി രാജുവെക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതേ കാര്യ ലിയാക്കലി കാസി മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്ധിയാണ് അവരൊക്കെ ഈ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഏ അതിൻ്റെ അത് മതപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രീണനമുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രീണനമുണ്ട് ആ പ്രീണനത്തിൽ ബ്രിട്ടാസിനും പാർട്ടിക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് നെഹ്റുവിലും സന്തോഷമാണ് നമ്മളിത് ഈ അമിത്ഷായുടെയും മോദിയുടെ ഒക്കെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കവട മതേതരത്വം പറയുന്നില്ല അവരാവശ്യമില്ലാതെ മതേതരത്വവും പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വിജയത്തിന് ശേഷം മോദി ഈ വിജയ ആഘോഷ പ്രസംഗത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞു എന്താണ് പണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴും ഒരു കാർഡ് ഇറക്കി അവർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ത് കാർഡ് സെക്യുലർ കാർഡ് മതേതരത്വ കാർഡ് അത് തട്ടിപ്പ ആയിരുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് അത് ശരിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ആയിരത്തി
0: തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധവും ഇതുപോലെ തന്നെ നെഹ്റുവിൻ്റെ അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാറിന് അറിവുകളുണ്ട് എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്
1: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ചൈന യുദ്ധത്തിൽ അതിന് പുറമെ വേറൊരു കാരണമുള്ളത് ചൈനയിൽ പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു മാവോ വലിയ സംഘർഷം നേരിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു നേതൃത്വത്തിന് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ പാർട്ടി യോഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സത്യത്തില് അന്ന് ഇന്ത്യയുമായിട്ടൊരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട ആഭ്യന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ആ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇവിടെ വലിയ ധാരണകളന്നുണ്ടാകണം എന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിലോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്ന നെഹ്റു ഞാൻ അവരെ അടിച്ചു ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വാചകം പറഞ്ഞു തന്ന അത് സത്യത്തിൽ നയതന്ത്ര വൈദഗ്ധ്യമുള്ള നയതന്ത്രത്തിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ബോധമുള്ള ഒരാൾ പറയുന്ന വാചകമല്ലത് പരസ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഏത് വേറൊരു അയൽ രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ് ഏ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ യുദ്ധത്തിലുള്ള വേറൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലത്തൊക്കെ കരസേന സേനാ മേധാവി ആയ തിമ്മപ്പയൊക്കെ ആയിട്ട് വി കെ കൃഷ്ണവേനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം നെഹ്റുവിനെ കണ്ട് രാജിവെക്കാൻ പോകുന്നതുമൊക്കെ ഈ കൃഷ്ണമേനോൻ ഈ രാജകാര്യം പ്രതിരോധം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് ആ യുദ്ധം അത് നേരത്തെ തന്നെ അന്നത്തെ കരസേനാ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നെഹ്റു എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ കരസേനയുടെ ഒരു പ്രത്യേക കമാൻഡിൻ്റെ മേധാവിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരനെ വച്ചു അയാൾക്കതിലൊരു വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആ പ്രദേശത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പോലുമില്ല ഈ നെഹ്റുൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദങ്ങളിലൊന്നും കുടുംബക്കാരെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് തന്നെ വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റിനെ അദ്ദേഹം യു എനിൽ പ്രതിനിധിയാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നയതന്ത്രത്തില് പാളിച്ച രാജ്യഭരണത്തിൽ പാളിച്ച പിന്നെ പ്രതിരോധ കാര്യങ്ങളിൽ പാളിച്ച ആസൂത്രണത്തിൽ പാളിച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള പാളിച്ച സമ്പൂർണ പരാജയമായിരുന്നു നെഹ്റു എന്ന് എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഗോപാല എഴുതിയ ജീവചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഈ ബ്രിട്ടാസിന്റെ മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിട്ട് നെഹ്റു ആണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടാസ് നെഹ്റുവിനെ അനുകൂലിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇരട്ടത്താപ്പല്ലേ
0: ഈ ഇരട്ടത്താപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഈ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടപൊരുതുന്നവരെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ഇടക്കാലത്ത് വന്ന ഒരു ഡാനയും ഡോക്ടറും അതായത് എന്തെഴുതണം എന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് അതായത് ഒരേ ഒരേ സമയം ജനാധിപത്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ എഴുത്തിനെയെല്ലാം തങ്ങളുടെ പരിധിക്ക് കൊണ്ടുവരിക തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് രീതിയിൽ എഴുതുന്നവർക്ക് മാത്രം പിന്തുണ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുക എന്താണിത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും
1: ഒരു കാലത്തും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ലോകത്തിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എഴുത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടില്ല നല്ല എഴുത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടില്ല അത് ഉറപ്പാണ് കാരണം നബോക്കോവ് ഏ നോബൽ സമ്മാനം മേടിക്കരുതെന്ന് പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ദസ്തേവസ്കിയെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ലെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏ ടോൾ സ്റ്റോയിയെപ്പറ്റി അവർക്ക് വല്ല അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് ഈ ലെനിൻ തട്ടിപ്പുകാരനാണെന്ന് മാക്സിൻ കോർക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൊവായ ശിസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രത്തിൽ മുഖപ്രസംഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈനം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല എഴുത്തുകാരൊക്കെ പാർട്ടിയെ എല്ലാ കാലത്തും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഹ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഏത് ചേരിയിൽ പാർട്ടിയുടെ സൈദ്ധാന്തികൻ സ്റ്റാലിൻ്റെയൊക്കെ സൈദ്ധാന്തികനായിരുന്ന ഷഡാനോ ചോദിച്ചു അവിടുത്തെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ യോഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അന്ന അഹമ്മത്തോവ ഇന്നും ഇവിടെ മാർസിസ്റ്റ് കവി കവികൾ കൊണ്ടാടി കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന അന്ന മറ്റു വേഷ്യ എന്ന് വിളിച്ചു ഷഡാനോ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏത് ചേരിയിൽ നിങ്ങൾ മറ്റേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചേരിയിൽ നിൽക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ട് എത്ര പേരെ നാടകൃത്തുകളെയൊക്കെ അവിടെ കൊന്നിരിക്കുന്നു എഴുത്തുകാരെ കൊന്നിരിക്കുന്നു ഗുലാകാർപ്പിക്ക ഗുലാ എഴുതിയോൾസിൻ നല്ല എഴുത്തുകാരെ മുഴുവൻ അവിടെ വീട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുമാത്രമല്ല ആ പാരമ്പര്യം നെഹ്റുവും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചില്ലേ നെഹ്റു വലിയ എഴുത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നൊരാളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻലി വോൾപേർട്ടിൻ്റെ നയൻ അവേഴ്സ് ടു രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിപദം പശ്ചാത്തലമാക്കിയ നോവൽ നെഹ്റു നിരോധിച്ചില്ലേ പിന്നെ നയൻ അവേഴ്സ് ടു രാമ ആധാരമാക്കി എടുത്ത സിനിമ തിരക്കഥയ്ക്ക് ആദ്യമേ അവർ അനുവാദം വാങ്ങിയിരുന്നു പൂരിവാലാവൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഗാന്ധി സിനിമ നെഹ്റു നിരോധിച്ചില്ലേ നെഹ്റുവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിക്കു പറ്റുമോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നെഹ്റു ഇടപെട്ടിട്ട് ഉണ്ട് എഴുത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും നല്ല എഴുത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇവർ നിന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളേത് ചേരിയിൽ നിങ്ങളേത് ചേരിയിൽ നിന്ന് ഷഡാനോ ചോദിച്ചത് കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ അനുഗണ്ണനങ്ങളുണ്ടായി അന്നത്തെ പൂക്കാസായിൽ ഇ എം എസും ഒക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സംഗതിൽ ഏത് ചേരിയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം അവർ തൃശ്ശൂരിലെ പൂക്കാസ സമ്മേളനം കോട്ടയത്തെ അന്നത്തെ പൂക്കാസ പൂക്കാസ എന്നല്ല അതിൻ്റെ പേര് പുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘടന എന്ന മറ്റാണ് ആ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങളിലും അത് ഉയർന്നു ഒരു സമ്മേളനത്തിന് പിന്നെ അമ്മായിയപ്പൻ കൂടിയായ എം പി പോളിനെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് സി ജെ തോമസും കൂട്ടരുമാണ് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏ ഇ എം എസിൻ്റെയൊക്കെ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എഴുത്തുകാരാണെന്നറിയാമോ അന്ന് ഉള്ള താകഴിയോ ശിവശങ്കര പോലെയോ കേശവദേവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ അല്ല പൊറ്റക്കാടും കെ നമ്പൂതിരിയും ആണ് ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ എഴുത്തുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ എഴുതുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് അവര് സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടോ ഏതെഴുത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് പോലെ നിൽക്കുന്ന എഴുത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് നല്ല കൂടെ ക്ലാസ്ക്കുകളുടെ കൂടെ അവർ നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുകയില്ല പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളു കാരണം അവർ അവരുടെ ഇവിടുത്തെ ആശയങ്ങൾ മൗലിക അല്ല ഇറക്കുമതി ചെരുക്കാണ് അതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണത്
0: ഈ കിറ്റ് സമരത്തെ ഒറ്റ കൊടുത്ത ആ ഒരു ചരിത്രം ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സവർക്കറെ ഉൾപ്പെടെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അന്ന് പി സി ജോഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അന്ന് ബ്രിട്ടൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ എതിർത്തിരുന്നു ഈയൊരു ചരിത്രം ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതല്ലേ
1: ക്വിറ്റിൻ്റെ സമരത്തിൽ അവർ ശരിയാണ് അവർ ബ്രിട്ടൻ്റെ കൂടെ നിന്നു ബ്രിട്ടൻ്റെ കൂടെ അവർ നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് ജർമ്മനി റഷ്യ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടനിലെ രജനിപ്പ മെതത്ത് അദ്ദേഹമാണ് അവരുടെ ഗുരു അദ്ദേഹം എഴുതി അതിപ്പോൾ ജനാധിപത്യ യുദ്ധ യുദ്ധമായി ഏഹ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റഷ്യയുടെ കൂടെയാണല്ലോ നിൽക്കേണ്ടേ ഏഹ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രിട്ടന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം പിന്നെ ബ്രിട്ടന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിമപ്പണിയാണ് പാർട്ടി ഇവിടെ നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പി സി ജോഷി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ബ്രിട്ടന്റെ റെജിനാൾഡിന് അയക്കുന്ന കത്ത് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആർ കെ സി ഇന്ന് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രസ് അവരൊരു പ്രസിദ്ധീകരണം തന്നെ തുടങ്ങുന്നു ഈ റെജിനാൾഡ് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ബ്രിട്ടന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ അഞ്ചാമ്പത്തി ഏ പിന്നീട് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ വിളിച്ച പോലുള്ള കുലംകുത്തി ഈ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ചെരു ബ്രിട്ടൻ്റെ ചെരുപ്പ് നക്കി ഈ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഈ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയും ചാപ്പകുത്ത് ആ ജപ്പാൻ്റെ ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഈ ചാപ്പകുത്തല് അതെല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് ആ കാലത്ത് അവർ നടന്ന നടന്ന നടത്തുന്നുണ്ട് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ കാലത്ത് തന്നെ ഗവാലിയ ടാങ്ക് മൈതാനത്ത് പതാക ഉയർത്തുന്ന ആളാണ് അരുണഅസഫലി ബോംബെയിൽ അരുണ അസഫലിയെ പിന്നീട് സംരക്ഷിച്ചതാരാണ് ഡൽഹിയിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ അന്നത്തെ നേതാക്കളാണ് അവർക്ക് സംരക്ഷണം അവർ പാർട്ടി നയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് കാരാണെന്നുള്ളത് ചരിത്രമാണ് കാരണം അങ്ങനെ ആരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കടമയുണ്ടല്ലോ അത്തരം കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്